0: Amém, pastor Josanã, que bom, muito obrigado pelo convite, muito bom nós estarmos juntos aqui, é um, é um movimento que a gente não viu acontecer uma coisa parecida em outro lugar do mundo, então Deus está atuando, Deus está preparando um povo, porque a volta de Jesus está muito próxima, e você que está participando desse evento, você não está aqui por acaso, você está porque Deus tem um propósito, primeiro com você mesmo, você, sua casa, sua família. E o assunto de hoje é família. né? E, mas também Deus tem um propósito em usar você para partilhar esse conhecimento que você está aplicando na sua vida e depois... É, 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 mostrando as bênçãos como resultado da aplicação dos princípios divinos na sua vida nós vamos direto para a palavra de Deus é, hoje o tema é finanças pessoais e da família nós vamos direto para a Bíblia porque nós como cristãos nós aceitamos a Bíblia como a palavra de Deus e a nossa regra de fé e prática então tudo que a gente pensa em finanças os princípios é, que norteiam a nossa vida financeira, eles têm que vir da palavra de Deus. Eu não vou falar hoje, por exemplo, sobre orçamento, esse tipo de conversa que você vai encontrar em outros lugares. Você pode, se você entrar aí no YouTube, você vai encontrar dicas de como preparar um orçamento. A gente não vai entrar nisso. Nós vamos ficar girando em torno dos princípios gerais bíblicos, que é isso que importa para gente aqui nesse momento. Então, o primeiro texto da palavra de Deus é que eu quero convidar você para uh, ler comigo e pega a sua bíblia. Eu vou dar um tempinho para você dar uma corridinha aí, pegar a sua bíblia, pegar, quem sabe, uma caneta, um lápis para você preencher, para você sublinhar, apesar de que esse PowerPoint que vai estar tá aí, é, é, que possivelmente você vai ver agora o PowerPoint, vai estar tá disponível para você também, tá? Está aí, PowerPoint. Mas o primeiro, antes da gente ler o primeiro texto, que vai estar em Gênesis capítulo 17, quem já está com a Bíblia pode dar uma bridinha. Eu quero orar e pedir a, a, a presença do Senhor entre nós. Nosso Senhor Deus, mais uma vez nós estamos orando. Já oramos e queremos orar outra vez. Nós sentimos uma necessidade de uma dependência maior do Senhor. É, existem pessoas aqui a quem o Senhor quer usar para abençoar, para serem uma bênção. Senhor, toma essas pessoas em Tuas mãos. Nos abençoa agora enquanto folhamos a Sua Palavra. Que a Sua Palavra fale a nós com a voz mais forte do que as vozes humanas. Nós pedimos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Que a gente pode aprender da Palavra de Deus sobre vida financeira, finanças pessoais, e Finanças da Família. Vamos para a Bíblia, vamos para a Palavra de Deus. Primeiro texto é Gênesis, capítulo 17, verso 7 e verso 8. Aqui nós vamos ver algumas condições para recebermos bênçãos materiais. Verso 7, Deus fala com Abraão. Abraão, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Teu Deus e da tua descendência. Escuta isso aqui. Dar, verso 8, dar-te a tua descendência, a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Você pode ver na linha da história da Bíblia, Deus é o, é o autor da vida, Deus é o criador da vida, e Deus é o provedor das, uh, que satisfaz as nossas necessidades. Quando ele colocou Adão e Eva lá, ele proveu Todas as condições para vida, alimento, sustento, abrigo, clima, temperatura, tudo é problema de Deus. Quando você aceita o pacto, e nós estamos estudando aí sobre o pacto, sobre a aliança, quando você aceita o pacto de Deus, para você obedecer a Deus, andar nos caminhos de Deus, você e a sua descendência, presta atenção nisso, você e a sua descendência, Deus fala assim, o seu sustento, é por minha conta, eu vou cuidar de você, confia em mim e anda comigo, anda na minha presença e ser perfeito, diz o, o verso 1 do capítulo 17 aqui, que a gente acabou de ler, mas olha o que ele fala agora no capítulo 18, verso 9, sobre Abraão, capítulo 18, verso 9, ele fala assim, uh, aliás, é verso 19, perdão, porque eu escolhi, eu escolhi Abraão, para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Olha o finalzinho do verso 19, o que, o que Deus fala? Para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. O que Deus tem falado a respeito de Abraão? Deus falou, olha, para você, para sua descendência, eu vou dar a terra das suas peregrinações, eu vou, eu vou dar a terra. Deus não está falando de vida eterna aqui, essa aliança aqui estava, claro que está tudo incluído, mas especificamente aqui nesse momento, Deus está falando da terra aqui, da terra de Canaã aqui. E agora, no capítulo 18, verso 19, Deus fala assim, por que, que eu escolhi Abraão? Porque eu sei que ele vai ordenar a sua casa e os seus filhos e as suas gerações depois dele, para que andem no caminho do Senhor, para que obedeçam ao Senhor, para que eu possa fazer vir sobre ele o que eu prometi. Eu prometi da terra, eu prometi dar sustento, mas para eu poder cumprir essa promessa, é, eu, o Abraão vai ter que ordenar a sua casa, e os seus filhos para que obedeçam os caminhos do Senhor. Gente, a gente fala muito pouco sobre isso. A bênção do Senhor é prometida, mas ela é prometida se eu seguir o exemplo de Abraão. Na, no exemplo de Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas. Né? Então, veja bem, se eu seguir o exemplo do Abraão, se eu educar meus filhos para que eles sigam nos caminhos do Senhor, então Deus vai fazer cumprir aquilo que ele tem prometido a meu respeito. Você quer saber como guiar os filhos no caminho do Senhor? Não é essa a, a palestra de hoje. Mas eu recomendo você a ler principalmente o livro Orientação da Criança. Leia esse livro, livro Orientação da Criança, de Allen White. Você vai ver ali como... Você vai, você vai fazer, se você ler aquele livro e você aplicar, seus vizinhos, seus parentes vão falar que você é doido, você é varrido da cabeça, que você não tem juízo, que você é maluco, que você é uma pessoa radical. Nunca ninguém se arrependeu de seguir a orientação de Deus. Eu louvo a Deus porque meu pai pegou esse livro como uma cartilha dele para educar a gente. A mim, meu irmão, minha irmã. E seguindo isso, nós, Mari, eu, minha esposa e eu, procuramos usar esse livro para educar nossas filhas. E e deveríamos, quem sabe, ter seguido mais detidamente ainda. Mas tem bênção em aquela pessoa que confia na revelação do Senhor. É outro texto que eu quero chamar você para ler comigo é Deuteronômio, agora capítulo 8, verso 1. Olha condis, as condições para as bênçãos materiais de Deus. Olha lá. Cuidareis em cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno. Todos! não é só aqueles que eu concordo, não, não são só aqueles que eu gosto, todos os mandamentos que eu vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sobre o juramento a vossos pais. Deus está falando de bênçãos materiais, mas tem condições. O, no pacto dele tem condições para a gente herdar as bênçãos materiais. E aí você pode falar para assim, ah, pastor, mas então isso é teologia da prosperidade? É, é teologia da prosperidade, mas a verdadeira, não é a falsa. Um dia, se a gente tiver tempo, a gente mostra a diferença entre a verdadeira e a falsa. Né? A, a Bíblia tem uma teologia da prosperidade, tem versos que falam sobre isso. Ah, pastor, mas isso não dá sempre certo, é a história de Jó. Nós não estamos falando das exceções e nós não estamos falando do, da, do, do poder de Deus para decidir a vida e, e, e decidir a vida particular de cada um de acordo com o plano da salvação etc. Nós estamos aqui na regra geral. Esta é a regra geral. É, para que possuais a terra que o Senhor sobre, prometeu Sob juramento a vossos pais Agora, ele vai descrever um, um, um aprendizado fundamental Que não vai é dar tempo de a gente ler verso por verso Eu vou ler assim, ó, de raspão né? Ele fala assim, você tem que se lembrar Que o Senhor, teu Deus, chegou para o deserto Para te humilhar, para te provar Para ver se você guardava os mandamentos Verso 2, verso 3 Te humilhou, te deixou ter fome A humilhação às vezes a falta, a necessidade, às vezes, é parte do plano de Deus para a minha vida, sim. Deus me ensina através disso. Deus me ensina a ser humilde. a Menos, né? Ao saber que eu preciso do Senhor. E aí Deus me, levou eles para o deserto. Não tinha nada, não tinha padaria, não tipo, tinha mercado, não tinha nada lá. E Deus dá comida para eles lá no deserto. O que, que Deus está mostrando para eles? Deus sabe, fica fica na sua, fica quieto aí que eu sou que controlo o universo, eu tenho o poder de tirar água da pedra, eu tenho o poder de uma mesa no deserto, não se você não tem que se preocupar na sua vida, você tem que simplesmente seguir o caminho que eu estou indicando para você. Se Deus está indicando para você o deserto, entra no deserto. Ah, mas o deserto é muito quente, o deserto não chove. Deus está indicando o deserto, entra no deserto que ele vai cuidar de você lá. E aí, é, olha, olha o final do verso 3, para quê? Para que você aprenda que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor, daí que você vai viver, da palavra de Deus. Ah, o seu primeiro objetivo na vida é seguir e atender e, e apegar-se à palavra de Deus. Então, é, aí, porque o Senhor teu Deus, verso 7, gua, verso 6, guarda os mandamentos do Senhor teu Deus. Verso 7, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra. Deus quer dar coisa legal, coisa boa para mim. Boa terra, terra de ribeiros, de águas, de fontes, mananciais, montanhas. Olha, olha a fartura no verso 8: trigo, cevada, vide, figueiras, oliveiras, azeite, mel, romeiras. É, verso 9: em terra em que comerás o pão sem escassez, nada te faltará, cujas pedras são ferro, cavarás o cobre, comerás e te fartarás e louvarás o Senhor teu Deus. Pela boa terra que ele te deu. Olha só que coisa maravilhosa. Agora, tem uma coisa que você não pode esquecer. E agora, um aprendizado que você não pode esquecer. Coisa que você não pode esquecer. É a partir do verso 11. Guarda-te que não te esqueças. Porque tem um negócio. Às vezes a gente tá lá na miséria, tá no deserto. Deus abençoa, Deus da fartura, Deus da abundância. Aí a pessoa começa a se achar. E ela começa a pensar que ela ficou rica porque ela é inteligente, é mais inteligente com, do que quem não é rico. E ela esquece que toda aquela fartura, toda aquela abundância que ela está recebendo é uma bênção que vem do Senhor. E aí começa a ficar exibido, começa a ficar metido, porque ficou rico. Então, olha o que Deus fala aqui no verso 10. Verso 11. Olha, não se esqueça aqui do Senhor teu Deus não cumprir os seus mandamentos, para não se suceder, verso 12, depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, se multiplicarem os teus gatos, os teus seis banhos, ser abundante, tudo que tens, final do verso 13, se eleve o teu coração e te esqueças. Uh, do Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito Da casa da servidão Que te conduziu, etc, etc Que no deserto te sustentou, verso 16 Agora o 17 e o 18 Que são muito importantes Versos 17 e 18 Diz assim Não digas, pois, no teu coração A minha força e o poder do meu braço Me adquiriram essas riquezas Você lembra de Nabucodonosor? Nabucodonosor olha para Babilônia Um negócio, um sonho de cidade Aí ele fala assim não é esta Babilônia que eu construí? Simba! Deus falou, vai ficar louco por aquele tempo, né? Ele ficou lá comendo grama igual animal. Isso, para Deus, é uma coisa tremenda. Quando Deus abençoa você e você começa a dizer no seu coração é, é, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Não. Verso 18. Antes te lembrarás do Senhor, porque... É ele que te dá força para adquirir as riquezas, para confirmar a sua aliança. Olha, Lembra lá do, do, do Abraão? Deus tem uma aliança. Deus quer confirmar a aliança. Ele quer abençoar você. Ele quer dar fartura para você. Esta é a regra geral. Né? E não, isso não acontece comigo porque eu não posso suportar. A Ellen White fala isso. Né? Algumas pessoas não podem suportar a bênção que Deus quer dar. Porque elas ficam tontas e bobas, eu acho que Deus não me fez rico, Deus falou, você vai ser pastor porque se você, se eu, se eu enriquecer você, você vai perder a vida eterna, você vai amaldiçoar Deus você vai achar que você é grande coisa, que você é sabidão inteligentão, e aí você vai perder a vida eterna, então vai ser pastor fica aí, menos, 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 menos pra você então, esses textos são maravilhosos maravilhosos, eu quero citar um outro, só vou citar ler, que é Mateus capítulo 25 verso 14 a 30, que é o que Deus espera da minha vida financeira Mateus 25, 14 a 30, ali é a história dos talentos né, Deus deu a um, a, a um, Deus deu um talento, talentos eram dinheiros, tá a gente pensa hoje, a gente espiritualiza demais essa parábola, né? Nossa, os talentos, as habilidades. Não, quando Jesus contou, o que estava na cabeça dele, e a fala isso, é, era dinheiro mesmo. Deus deu um dinheiro para um, Deus deu dois dinheiros para outro, Deus deu cinco dinheiros para outro. Ele falou, olha, eu sou um rei que vou sair e vou cuidar dos meus negócios, depois eu vou voltar, etc, etc. O que ganhou um, você lembra o que aconteceu? Não roubou, não foi desonesto, ele simplesmente enterrou. O que ganhou dois, ele, fez, ele multiplicou, fez ficar quatro. E o que ganhou cinco, multiplicou, fez ficar dez. Quando o, o, o dono da terra voltou, o rei voltou lá, o, o dono que havia dado dinheiro para ele, falou, e agora, onde é que está? O que tinha cinco, devolveu dez. O que tinha dois devolveu quatro, o que tinha um falou: "Olha, eu achei que o senhor é muito severo e tal, tal, tal. E aí você vê o juízo de Deus sobre aquela pessoa que não roubou nada. Ele não roubou nada. Deus falou: "Por que, que você fez isso? Você não podia ter entregado o seu dinheiro e posto a juros com os banqueiros e fazer E eu lembro, quando eu vejo essa parábola, eu lembro do meu pai falando para minha mãe, meu pai falava para a minha mãe sempre assim: "Bem, nosso dinheiro tem que dar cria". E é isso que Jesus está falando. E a gente tem que ter essa mentalidade. Tem gente que tem a mentalidade de ganhar, gastar, ganhar, gastar, ganhar, gastar, ganhar, gastar. E tem gente que ainda, ganha, ainda gasta antes de ganhar. Ela é, é loucura, é doidura. Né? Mas tem outras pessoas que têm uma, uma mentalidade completamente diferente. A mentalidade não é para gastar, é a mentalidade para poupar, para economizar. E, e a mentalidade de fazer crescer o seu dinheiro precisa da cria. Se o seu dinheiro não estiver dando cria, você não está obedecendo o princípio que está exposto aí na parábola dos talentos. Deus dá recursos para você. Tem gente que senta e chora. Ah, mas eu ganho muito pouco, pastor. Ter poupança, por exemplo, não depende de quanto você ganha. Depende do que você tem na cachola. Né? Tem gente paupérrima que tem dinheirinho guardado. E eu já vi várias histórias disso. E tem gente rica que está afundada em dívidas. Por quê? Porque não depende de quanto você ganha. Depende de como você gasta e da cabeça que você tem para gastar. Como que você gasta o dinheiro? Quais são os princípios que regem o seu gasto? E agora a Bíblia descreve a diferença entre o sábio e o nécio. É, provérbios, capítulo 21. Esse verso é muito legal. Provérbios, capítulo 21 é, verso... Deixa eu ver onde é que eu aqui. aqui. Provérbios, capítulo 21, verso 20. Olha que legal. É, Salomão, hein? Salomão. Salomão não dá bola fora, né? Salomão falou assim: Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os desperdiça. Nossa, você vai na casa do sábio, sempre tem tesouro, tesouro desejável e azeite. Mas o insensato gasta tudo que ganha. Tem uma tra tradução que termina assim: esse verso 20: O insensato gasta tudo que ganha. Então, veja. Deus está colocando os seres humanos, nesse verso, em duas categorias. O sábio e insensato. O sábio ganha e guarda. O insensato come tudo que ganha, gasta tudo que ganha. Gasta tudo que ganha. Então, eu pergunto para você. Você está em qual categoria? Você está na categoria do sábio ou você está na categoria do insensato? E não está aqui uma terceira categoria? Que é a categoria do louco. O doido gasta antes de ganhar. Então você tem o sábio que ganha e guarda. Você tem o insensato que gasta tudo que ganha. E você tem o doido varrido. Que é o cara que gasta antes de ganhar. Esse é maluco. Só que se você olhar nas estatísticas hoje. Grande parte da população. E aqui no país que eu vivo. 80% da população estão nessa terceira categoria que nem está descrita aqui pelo sábio, que são dos doidos, que você, você não ganhou ainda e você está gastando. Porque o mundo está oferecendo para você, o comércio está oferecendo para você, e está oferecendo crédito para você, então é, é, e aí você é, é, é incentivado a gastar. E muitas pessoas caem nessas ciladas. Bom, um outro aspecto que eu quero mostrar para você aqui, é o que você deve fazer, então, antes de, de fazer o seu orçamento. E eu quero voltar o PowerPoint aqui para a tela. Aqui eu, eu apresento para você três passos antes de você fazer o orçamento. Nós não vamos falar de orçamento hoje. Nós vamos falar do que você faz antes do orçamento. Antes de você começar o orçamento, você tem que calcular suas entradas mensais. É incrível o número de pessoas que não têm ideia acurada de quanto ganha. Quem não sabe quanto ganha, também não sabe quanto gasta. E quem não sabe quanto ganha, não pode ser dizimista. Porque para você ser dizimista, você precisa saber quanto ganha. Então, Satanás quer que a vida da gente financeira viva numa bagunça. Tem gente que já vai ganhando, já vai gastando. Né? Tem, tem mesmo assalariados que tem o dinheiro cai na conta, mas o que cai na conta não é o seu salário. O que cai, na, o, o, que, o seu salário é aquilo que está lá no orelite, na folha de pagamento, que aí vem os discos, aquilo lá é o seu salário. Então você tem que calcular as suas entradas. Quais são as suas entradas? Tem gente que tem a alegria de ter mais do que uma entrada. Né? Segundo passo que você tem que fazer, deduzir a parte de Deus. Depois que você calculou as entradas, você deduz a parte de Deus. Qual que é a parte de Deus? A gente vai ver daqui a pouquinho, mas eu já vou adiantar para você é o dízimo e o pacto, que é a oferta. Como é, que você, como é que você fala isso, pastor, que é o dízimo e a oferta? Olha, você vai lá para Malaquias, capítulo 3, quando o povo pergunta para Deus assim, que te roubamos, Senhor? Deus fala assim, nos dízimos e nas ofertas. Ou seja, Deus coloca dízimos e ofertas em pé de igualdade. Ele espera tanto um quanto o outro. A gente vai ver que a diferença entre dízimo e oferta, uma delas, é que no dízimo Deus estabelece a porcentagem e na oferta eu estabeleço a porcentagem, no dízimo é 10%, na oferta eu determino a porcentagem de acordo com a minha gratidão, mas é importante que eu escolha uma porcentagem, que eu é, faça um pacto com Deus, diga, meu Deus, eu vou entregar essa porcentagem, senão a ah, Uh, o meu ato de dar ofertas para Deus, ele não será consistente, ele não será íntegro. Né? Eu vou estar tá aí regido pelo vento dos meus sentimentos. Tem dia que eu estou afim de dar, mas na maioria dos dias eu não estou afim de dar. Eu não estou falando eu genérico, eu estou falando eu, eu, eu mesmo. Você acha que é porque eu sou pastor eu, eu sou afim de dar uh, minhas ofertas e tal? Não, uma. Eu sou pecador. Então, para evitar que eu erre, eu vou fazer um pacto com Deus, um pacto de porcentagem em relação ao coberto. Mas vai ter outra aula sobre isso aqui. E então, depois que eu separei a parte de Deus, né, calculei a parte de Deus, que é o dízimo, e a minha oferta calculada da minha entrada, agora eu vou fazer a terceira coisa. Eu sempre pergunto para os casais, quando é, eu vou fazer casamento, eu tenho uma entrevista com eles antes. E eu falo um pouquinho de grana, de economia, etc., e eu, eu falo pra eles, vocês vão ganhar o salário de vocês. Qual a primeira coisa que vocês vão fazer? Ah, pastora, separar o dízimo. A maioria acerta aí, né? E a segunda coisa? Aí já um número menor acerta, é o pacto, é a oferta. E a terceira coisa? Quase nenhum casal acerta. A maioria sabe falar o quê? pagar as contas, e por aí você já vê a mentalidade né a mentalidade é a mentalidade do gasto, não é a mentalidade da poupança, você, se você quer ter um casamento, uma família estável finanças pessoais estáveis você tem que pedir a Deus, porque isso está na palavra de Deus, você tem que pedir a Deus que mude a sua cabeça, que dê para você uma cabeça de poupança e não uma cabeça de gastança tem gente que ganha o salário onde é que eu vou gastar? qual restaurante que eu vou? Ou que shopping que eu vou? Qual passeio que eu vou? Viagem, isso. É uma festa, vida. É a história da cigarra, né? E da formiga. A cigarra só canta, faz festa no verão. Mas o inverno vai chegar. O inverno vai chegar. A formiga tá preparada, porque a formiga, em vez de ficar cantando, a formiga vai lá pro buraquinho dela e leva a folhinha e fica cortando e tá trabalhando, né? É a habilidade de você adiar a satisfação dos seus, da, dos seus gostos, né? Isso é todo segredo na vida. Quem quer passar no vestibular, quem quer fazer, terminar um curso, é a habilidade de você adiar a satisfação dos desejos. Quem dá esse domínio próprio é o Espírito Santo. É um assunto de oração. Quem não consegue ter poupança é um assunto de oração. É um assunto de receber o Espírito Santo. Porque parte do fruto do Espírito Santo é domínio próprio. E eu tenho que pedir isso para Deus. Meus amigos estão todos indo jantar fora, sábado à noite, né? dar da, dinheiro para o dono da pizzaria. Né? Mas eu tenho um projeto de vida. Eu sei que Deus quer me abençoar, mas eu preciso seguir as orientações de Deus. Como que eu vou gastar sem ter poupança primeiro? E se vem as emergências? Eu preciso ter um dinheiro guardado. Poupança não é falta de confiança em Deus. Poupança é previdência. E lembre-se que Deus fala... O sábio, na casa do sábio sempre você vai ter azeite, mel e todas as coisas desejáveis. Mas na casa do insensato você não encontra nada. O insensato gasta tudo o que ganha. E agora é, o que sobrou depois que você tirou a parte de Deus, que você subtraiu as economias, né? esse dinheiro é o dinheiro que você realmente tem para gastar. Porque às vezes você olha na sua conta e diz nossa, olha o dinheiro que eu ganhei esse mês. Esse dinheiro não é seu. Porque você ainda tem que tirar a parte de Deus e você tem que tirar a sua parte que é a poupança. Quanto que eu tiro? Algumas pessoas falam, pelo menos igual dízimo. Pelo menos um outro 10% você deveria toda vez que você ganha, separar. Se você pode guardar mais do que isso, claro que é muito melhor. <coughs> Perdão. Então, é, mas você tem que guardar, gente, isso. Se você não está guardando dinheiro, se a sua mentalidade é mentalidade para gastança e não mentalidade para poupança, então você já está no buraco financeiramente falando. Você já está no buraco. Para sair do buraco só pelo poder de Deus. Para Deus, não não, não pensa que você precisa mudar de salário, não. Você não. Não é mudar de salário que você precisa. Você precisa mudar de cabeça. Não importa o salário que você tenha. Se você tiver cabeça que o Espírito Santo vai dar para você cabeça de poupança, não de gastança. Então, é, você vai começar a ter um dinheirinho guardado. Né? E você vai começar a ter orgulho de você mesmo. Você, isso vai dar assim, uma autoestima para você. E quando você precisar de dinheiro, você pede emprestado para você. Eu dou graças a Deus que aprendi esse segredo na vida. Quando eu preciso de dinheiro, eu peço emprestado para mim. E fico com vergonha de mim mas miséria, onde um dia, é um dia que você tá com a cabeça que não faltou dinheiro para você passar um mês, agora você precisa pedir emprestado para você mesmo, aí eu vou lá na poupança, pego emprestado e falo, agora eu vou devolver, hein e eu ponho um prazo para mim para devolver para minha poupança, porque a poupança é um fundo de garantia que você tem lá, é um fundo para emergência, não é só um fundo para emergência, são os projetos de vida, né, tem mulher em casa que vive reclamando que o marido não tem cabeça de poupança. O marido tem cabeça de gastança e ela quer as coisas da casa, não pode ter porque... Por quê? Por quê? Você já sabe por quê, né? Então, quanta diferença vai vai, vai vai você vai perceber na sua vida em família, até em conflitos, porque muitos conflitos tão, é, familiares estão relacionados com grana, né? E aí, depois tem um outro princípio, que é o próximo princípio que eu quero mostrar para você. Você sabe o que é isso aqui? ó? Você está vendo o que é isso aqui? Está vendo isso aqui? Você sabe o que é isso aqui, né? Isso aqui é um funil. Para que serve o funil? O funil serve para você direcionar conteúdos, né? Você quer direcionar. Às vezes você tem uma, um vidro com uma boquinha pequena e você tem medo que cai e esparrama, então... Você, você coloca um funil e aí você coloca o conteúdo ali. Meu pai falava uma coisa que eu não esqueço. né Meu pai dizia assim, toda casa tem o seu funil financeiro. O problema é que em algumas famílias o funil está virado com a boca para baixo. Entra pouco e gasta muito. Para você ter uma vida financeira saudável, você precisa ter, estar com o seu funil virado com a boca para cima, sempre precisa você estar tá ganhando mais do que você gasta, e esse é o princípio fundamental, mais fundamental, mais básico é, para você fazer o seu orçamento, você tem que ganhar mais do que, você tem que gastar menos do que você ganha, é isso, às vezes você não tem tanto controle sobre quanto você ganha. Você não tem outro emprego, esse é seu emprego. Então você precisa aprender a viver dentro dos limites que você tem de renda. E viver com alegria, com satisfação, como diz Paulo lá em 1 Timóteo. Grande fonte de lucro é piedade com contentamento. Para de ficar reclamando. Para de ficar reclamando. Ah, porque eu ganho pouco, porque esse salário de miséria... porque isso... Em vez de você sentar e ficar reclamando, levanta e vai agir. E vai adaptar a sua vida à realidade que você tem tem gente que está com a realidade financeira diminuída por causa da pandemia ou por causa do sei lá o que é, ou pelo menos, e quer viver com o rei na barriga do mesmo jeito que vivia antes. Vai ter problema, vai ter problema, vai vai afundar financeiramente. Paulo fala assim: eu tanto sei estar na fartura quanto sei estar na com pouca coisa, né? Eu de tudo experimentei e eu aprendi a estar contente em qualquer situação. E, e, e é tão gostoso isso. Eu, por exemplo, aprendi a ter carro velho. Eu tenho tanto orgulho de ter carro velho que você nem imagina. E eu venho, agora eu tenho um carro velho, eu tenho um carro de 2005. Nós estamos, para quem ouvir isso aqui depois, nós estamos hoje em 2021. Eu tenho um carro de 2005, mas é um carro que está inteiríssimo, né? E não vale, se eu for vender, não vale quase nada. Mas ele me leva para cá, me leva para lá. Ele dá ré, acende luz, pisca luz, não chove dentro. O que mais que eu quero? E eu vou usar esse dinheiro para outras coisas. O dinheiro que eu. Não, tem gente não. precisa ter um carro legal. Preciso olhar para mim e falar: quem que é esse camarada com esse carro velho? Sou eu, sou eu. Orgulho de ter carro velho e viver dentro dos limites da minha renda, dentro do limite que eu ganho. É, porque eu, não adianta eu estar com um carro pagando prestação de carro novo, carro bonitão e tal, e viver devendo para os outros, e não ter, e passar vergonha. Que tristeza disso. Dívida, quando você pede emprestado e você não tem plano para devolver, e você já sabe que não pode devolver, é desonestidade. Ellen White fala isso, tem no livro Conselho sobre o Domingo, um capítulo sobre isso. É desonestidade, é coisa muito séria. É, vamos porque tem muita coisa e o tempo está rolando, que coisa impressionante, qual o melhor alvo financeiro vamos lá para 1 Timóteo 1 Timóteo capítulo 6 eu estava citando Paulo agora há pouco né? Paulo fala, é aquilo mesmo Paulo, lucro é a piedade com o contentamento até o verso 10, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele tendo sustento e com que nos vestidos estejamos contentes. Gente, o mundo cria tantas falsas necessidades e que tem gente que está descontente porque não tem aquilo que o mundo diz que você tem que ter, mas que é conversa fiada. Então, ora, os que querem ficar ricos, verso 9, os que querem ficar ricos caem em tentação e se ladem em muitas concupiscências insensatas e perniciosas. Verso 10, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da sua fé e assim mesmo se tormentaram com muitos males, muitas dores. O, que, o qual, que alvo você não deve ter na sua vida financeira? Ficar rico. Ficar rico não deve ser o seu alvo. Se você tem alvo de ficar rico, então você está fora do plano de Deus. Ah, pastor, não é para ser rico? Não estou falando isso. Pode ser que tenha, Deus tenha um plano de você ficar rico. Mas aí é Deus que vai fazer você ficar rico. Não é porque você está buscando riqueza. Quem busca riqueza vai perder a vida eterna. É isso que Paulo está falando aqui. Porque o amor, o dinheiro é de todos os males. E alguns se desviaram da fé e se atormentaram com muitas dores. Você pode perder a família, você pode perder o casamento, você pode perder a saúde, você pode perder os filhos, você pode perder a vida eterna. Ficar rico não pode ser alvo para o filho de Deus. Não é o que estou falando, é a Bíblia que está falando aqui. E o que, que o, qual, qual, qual deve ser então o meu alvo financeiro? Verso 17 a 19. Exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem sua esperança na estabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, para isso que Deus vai me dar dinheiro. Para isso que Deus vai me dar recursos, para eu praticar o bem, para ser rico de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouro sólido, o fundamento para o futuro, lá para cima. Lá para cima tem gente que é rico para esse mundo, mas não é rico para com Deus. E o mundo vai acabar, e você vai morrer, e o mundo vai ser destruído. Tudo vai queimar e vai ter o um dia que as pessoas vão. As turbas enfurecidas, Zelen Ellen White, vão entrar e vão tomar tudo. E quem conseguiu fugir para as montanhas vai livrar a sua pele, igual o Jó. Jó escolheu Sodoma porque Sodoma era um lugar rico, bonito, legal. E ele falou, nossa, vou lá para Sodoma, eu vou ficar rico, vai ter shopping, restaurante fino, coisa mais linda, eu vou ter um carrão muito legal. E o anjo falou, Jó, Ló." Ló, melhor dizendo, né? Ló, cai fora, meu irmão, que vai, vai chover fogo e enxofre aqui. E ele não queria sair, a mulher não queria sair. Amor ao dinheiro, amor à riqueza. Muitos vão perder a vida eterna, porque na hora de fugir para salvar a vida e para preservar a fé, eles vão escolher ficar, porque investiu tanto na casinha, e tá a casinha dele e o carro dele ali na garagem que ele ó, oh, suou para conquistar, eu vou sair agora por causa do sábado, por causa disso, não, 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 eu vou ficar, vamos ficar, mulher, vamos ficar, vamos, vamos, vamos ficar, vamos ficar nos perder, vamos, vamos ficar nos perder, é? vamos ficar ali e vão perder a vida eterna, você imagina que negócio, que loucura que é isso, né, então, é, a, outro texto que eu quero partilhar com você, Mateus capítulo 6, investimentos afetam a eternidade, a vida eterna, Mateus capítulo 6, verso 19 em diante, Mateus capítulo 6, verso 19 em diante. Uh, Jesus, palavra de Jesus: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Não é tempo da gente acumular. Onde a traça e a ferrugem corróem, mas ajuntai tesouros no céu. Eu quero que Deus me ajude a ser rico para com ele onde nem a traça, nem a ferrugem corrói, nem onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, está o teu coração. Quando eu começo a investir para fazer o serviço de Cristo, para ajudar do necessitado, ajudar o pobre, a, 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 prover fundos para as missões, para os missionários, para o reino eterno, para prestar a volta de Jesus, então o meu coração e o coração dos meus filhos vai estar nessas coisas. E eu conheço gente que educa, o filho, vem cá nós vamos dar dinheiro, nós vamos dar agora para as missões, nós vamos dar para esse projeto, nós vamos dar nossas ofertas, nós vamos ter um pacto, e além do pacto, nós vamos sustentar isso, nós vamos pagar o bico nós vamos fazer isso. Eu conheço gente que faz isso, que envolve os filhos, por quê? A cabeça, onde o coração, onde o tesouro dos meus filhos está, aí o coração deles vai estar tá. esse filho não vai abandonar o povo de Deus esse filho vai ficar no reino de Deus ele vai estar tá lá no reino de Deus e vai estar tá contribuindo para apressar a volta de Jesus versos 25 a 32 aqui também de Mateus capítulo 6 por isso vos digo, disse Jesus, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto à vez de comer ansiedade não é coisa de cristão ansiedade é coisa de gentil Ficar ansioso pela vida, preocupado pela vida, pelas coisas materiais. Jesus falou de maneira muito clara: são os gentios é que procuram essas coisas. Verso 32. Portanto, verso 31, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Os gentios preocupam com essas coisas porque o vosso pai sabe que você precisa. Né? e então Jesus diz no verso 33, aquilo que você já conhece e que está escrito aqui na minha camisa né? primeiro Deus né? buscai, pois em primeiro lugar o reino de Deus seu reino, sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas suas prioridades na vida a, a primeira coisa que você faz quando acorda tem gente que acorda tem, pessoas, tem gente preguiçosa, vadia né? tem gente, mas tem gente estranha. Extremamente trabalhadora. A ah, deita tarde, acorda cedo e ó, pro trabalho sem nenhum pensamento de Deus, sem nenhum pensamento de vida eterna, sem estudar a Bíblia, sem momento de oração, sem fazer culto com a família, sem estudar a lição da escola sabatina, sem ler o Espírito de profecia, não pense em dar um estudo bíblico, não pense em fazer evangelismo, não pense em participar de um pequeno grupo, só trabalho, 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 ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro para ficar rico, para ter, para sustentar a minha segurança. Sua segurança é o Senhor. Se você seguir esses princípios que nós estamos enumerando aqui o Senhor é a sua segurança, o Senhor vai cuidar de você. Se você pôr em primeiro lugar o reino de Deus, cada ganho que você tiver, você colocar o reino de Deus em primeiro lugar, né, e devolver o seu dízimo e o seu pacto. Terceiro lugar, que é muito importante, Deus não pode abençoar você, se você apenas devolve o dízimo e o pacto, mas você, não, você tem cabeça de gastança, e você não tem cabeça de poupança. Aí você devolve o dízimo e fala assim, ah, mas eu não estou sendo abençoado, né? mas... Talvez você está passando por uma experiência como uma experiência do Jó. né? Pode ser. Mas pode ser que você está com uma mentalidade que não pode ser abençoada. Porque não está uma mentalidade que não está seguindo a palavra do Senhor. né? Então, agora, o próximo slide é sobre as causas das preocupações financeiras. Quais são as causas das preocupações? Por que, que tem gente que não dorme à noite com medo de perder dinheiro e tal? Primeira causa. Fale em colocar a Deus em primeiro lugar. A pessoa recebe, começa a gastar. Eu me lembro, meu pai contava de um amigo que ele tinha que ganhava o salário sempre nas sextas-feiras, no final do mês, a última sexta-feira do mês. Ele voltava para casa antes do sábado, ele não comprava nada em supermercado antes de separar a parte de Deus eu quero pôr Deus em primeiro lugar porque é risco para mim se eu começar a gastar sem devolver a parte de Deus então eu vou devolver primeiro a parte de Deus meu dízimo e meu pacto mas a terceira coisa que eu vou fazer antes de gastar, antes de comprar um pão antes de comprar uma banana eu vou separar minha poupança por que, que a gente não guarda dinheiro que sobrar no final do mês se sobrar eu pôr na poupança você nunca vai pôr dinheiro na poupança se você fizer isso né? Por Porque o dinheiro vai arrumar um jeito de ser gastado. Se você não tirar ele da sua vista, você vai gastar esse dinheiro. Então você precisa tirar da sua vista, guardar a sua poupança e pedir a Deus que mude o seu coração. Lá em Ezequiel, capítulo 36, verso 26, eu disse, dar-vos-ei um coração novo, porém entre vós um espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra. Você tem que pedir esse coração novo. Esse coração novo inclui domínio próprio, inclui juízo, inclui juízo, né? Você começa a ter juízo, você começa a pensar na palavra de Deus, nos princípios da palavra de Deus. Você começa a economizar dinheiro, a poupar, né? Você põe como alvo um dos alvos financeiros da sua vida, ter dinheiro na poupança. Quanto você deveria ter na poupança? Pelo menos, no mínimo, no mínimo, o equivalente a três salários. A três meses de salário. Mas o ideal é você ter seis meses de salário. É possível? É possível com oração. É possível com oração. Se você dobrar os joelhos e pedir ao Senhor, né? o Senhor é tão bondoso, e Ele cumpre as promessas dEle quando a gente cumpre a parte da gente do pacto. Né, a parte da gente é obedecer às orientações que ele nos dá, e a gente viu delas aqui. Outra causa para preocupação financeira, a segunda, é falta de provisão para emergência. É você não ter poupança, você não tem um fundo de reserva. Aí você fica preocupado, claro, vai se alguém ficar doente, vai, você vai, vai se bate o carro, não tem seguro às vezes e tal. Né? Outra, coisa, outra razão para preocupação financeira é você fazer um orçamento acima do salário líquido levado para casa. A pessoa pensa que ganha tudo aquilo que está na conta dela, mas não é, né? porque é, o líquido que vem no seu salário é menos do que aquilo. E aí você ainda tem que separar o dízimo, o pacto e a, e a, e, e a sua poupança. Né? E o último... A a crédito exageradamente... Eu não vou dizer para você não fazer compra crédito, porque talvez a casa própria você precisa algum crédito, né? Comprar crédito. Talvez o carro você precise comprar crédito. Talvez. Mas fora isso, o que mais que você vai precisar comprar crédito? Não deveria. Em vez de você é, tra com, é, trazer o bem para a sua casa e depois tentar pagar, você primeiro guarda o dinheiro. E depois você vai lá e compra a Vista e talvez você consiga até um negócio. Quem tem dinheiro faz bom negócio. Quem não tem dinheiro não faz bom negócio. Precisa pagar o preço e precisa pagar mais caro se não tem dinheiro. Quem tem dinheiro aproveita as oportunidades. Quem teve dinheiro agora durante a pandemia fez bons negócios. Acabou o tempo. Não acabou o assunto, mas o tempo acabou. Deus abençoe ricamente a você e que você tenha juízo, porque a palavra de Deus é que dá juízo pra gente, né? Um abraço para você.
1: Pastor Bonfim, muito obrigado. Pastor, muito obrigado. Vocês não fazem ideia. Nós que estamos aqui, tem um cronômetro aqui e o Pastor Bonfim parou quando o cronômetro parou. Muito obrigado, Pastor, pela pontualidade. Nós queremos muito prezar pelo tempo, vocês estão dedicando um tempo. Muito obrigado, Pastor. Eu sei que tem muito conteúdo. O conteúdo completo desse PowerPoint vai estar disponível aí, tanto no Adventist Academy, que é aqueles que estão inscritos aí, assistindo pelo Adventist Academy, quanto no site desenvolver.org. O Pastor Bonfim disponibilizou essa aula. O pastor Bonfim, a Renilda, ela disse assim. Todas as aulas desse módulo foram uma bênção, mas essa, essa fechou com chave de ouro. Deus seja louvado. Muito importante esse tema. A Jane disse assim, aprendi muito e muitas dúvidas que eu tinha foram esclarecidas com essa aula. Deus seja louvado. Queremos mandar um abraço Amém. aí para muitos membros das equipes distritais de mordomia, pastor, que estão nos assistindo, muitos estão acompanhando lá. Só reforçar... Um, um ponto que o pastor Felipe já reforçou bem no começo, mas apenas porque eu vi várias perguntas sobre isso. Se você está assistindo no site Adventist Academy, lá no EAD, Adventist Academy, você pode colocar aí adv.st/eadmodomia. Você vai direto para o site do Adventist Academy, vai se inscrever. Se você está assistindo aí pelo Adventist Academy, não se preocupe com a presença, o próprio site ele já marca a sua presença. Então, quando você entra e assiste a aula, o site já marca a sua presença. Se você não conseguir assistir a aula ao vivo, mesmo que você entre depois, o site vai marcar que você assistiu a aula depois, não tem nenhum problema. Agora, os que estão assistindo pelo YouTube, o pastor Felipe falou, vou apenas reforçar, você vai, depois da aula, entrar no site desenvolver.org desenvolver.org. É muito simples, você vai ver que lá estar dividido por aulas, hoje é a quarta aula e lá tem um, um, um formulário, você vai preencher, muito simples e nós vamos saber que você participou e vai ter direito à presença e ao certificado no final dos módulos. Pastor Bonfim, algumas perguntas aqui sobre, sobre a aula. Primeiro, uma outra, uma outra resposta da Dirce, dizendo, nesses tempos difíceis, é muito bom lembrar que Deus é quem está no controle das finanças. Deus seja louvado por isso. Agora, algumas perguntas, pastor, sobre o tema. O Robson ele pergunta o seguinte, às vezes, com medo da teologia da prosperidade, nós quase louvamos a pobreza. Como equilibrar isso?
0: <risos> muito boa pergunta. E a pergunta já está com as respostas embutidas, né? A gente tem que apegar, pegar a Bíblia mesmo. Eu, eu tenho muito receio, eu tenho visto muita gente, até líderes da igreja em algumas igrejas, é, com medo de citar textos da Bíblia que falam das bênçãos de a gente levar uma vida, não só de dízimo e de pacto, mas de você levar a vida toda financeira, inclusive a questão de poupança, etc., ajuda aos pobres, etc., quando você leva na presença de Deus e você ora para tudo, você para tudo ora. Eu tenho tanta experiência, sei que você também, pastor Josanã, né? Cada negocinho, cada compra, cada negócio, orar a Deus. Você vai ver como, às vezes você não vai ficar rico, eu nunca fui uma pessoa rica, mas eu tenho mais do que mereço, graças a Deus, né? E, e, e lá no livro de provérbios, uh, me esqueci o nome daquele camarada que fala assim, meu Deus, não me dá nem riqueza nem pobreza, né? nem riqueza para que eu não venha ficar exibido e nem pobreza para que eu venha roubar. Então, apesar de que pobreza não é desculpa para roubar não, né? mas, mas a gente realmente precisa pensar que nossa, o nosso Deus é um Deus bom. Tem circunstâncias em que pra, ou para testar o caráter, ou como no caso de Jó, que não era nem para testar o caráter, porque o caráter dele já estava aprovado por Deus, mas tem é, desdobramentos aí dentro do grande conflito que Deus permite alguém passar por momentos de extrema dificuldade. Mas mesmo no, quando você andar pelo vale da sombra da morte, o, o cajado dele vai estar com você, ele vai estar tá abençoando você. E não vai faltar, comida não falta, tendo com o que vestir, o que, que comer, o que vestir, a gente tem que estar tá contente, feliz da vida.
1: Amém. Pastor, a Marlene faz uma outra pergunta. Se uma pessoa fez um empréstimo. Como ela deve devolver agora o dízimo e a oferta, já que o salário dela foi comprometido pelo pagamento agora mensal do empréstimo?
0: Empréstimo não é renda. Você devolve dízimo de renda. Renda é aquilo que você recebe. Você devolve o dízimo, com que sobra você paga o empréstimo. É? Você não devolve o dízimo... Do empréstimo. Empréstimo não é renda. É, às vezes é um empréstimo chama-se encrenca, mas às vezes é uma encrenca que você não teve como evitar por alguma circunstância. Tomara que você tivesse como evitar, mas não teve. Então, da renda, você devolve o dízimo, depois você devolveu o dízimo e o pacto a parte de Deus. Então agora, a parte que era para sua poupança, infelizmente, em vez de pôr na sua poupança, você agora vai pagar o empréstimo. Né, com dinheiro já dizimado. Então, não tem, dízimo não tem que ver com empréstimo. Empréstimo é uma encrenca que você vai se livrar dela com dinheiro dizimado. Você dizima o que você ganha e paga o empréstimo.
1: Muito bem, pastor. Uma outra pergunta. Eu vou tentar dar um exemplo para apresentar essa pergunta. Se eu recebo 100 reais, eu tiro 10 de dízimo. A oferta ela deve ser com base nos 100 reais ou nos 90 depois que eu tirei o dízimo?
0: É você que decide. E Deus vai aceitar a sua proposta. Não está lá, tá lá em Coríntios? Segundo Coríntios, capítulo 9, fala, cada um contribui segundo propôs no coração. Você propõe. Eu prefiro propor para o lado de Deus. Né? Eu não quero ir para o meu lado. Eu quero que seja, a vantagem seja do lado de Deus. Por quê? Claro, é vantagem para mim. Agora, se você fizer a proposta para Deus, eu vou devolver o dízimo e depois eu vou dar a porcentagem do que, do que sobrar. Deus fala assim: muito bem, se é isso que você está propondo, eu aceito sua proposta. Agora, aquele, lembra aquele texto da Bíblia que fala assim: aquele que pouco uh, me ajuda aí, pastor Josanã, com esse texto: semeia. aquele, aquele que, que, pouco que pouco semeia, semeia pouco, pouco, pouco semeia, fará pouco né? Então. Mas, mas Deus vai aceitar a sua proposta. O pacto é você que faz a proposta. Né?
1: Perfeito. Uma outra pergunta, pastor. Jesus nos ensinou a juntar ou a compartilhar? Como encontrar o equilíbrio entre o poupar e o compartilhar?
0: Você não consegue compartilhar o que você não tem. Então, se você tiver cabeça para gastança, você não tem cabeça para poupança, você vai vir sonhando ajudar os outros, mas quem vai precisar ser ajudado é você. Né? E tem gente que acha que ainda é que a igreja tem que me ajudar. Né? A igreja tem que me ajudar. Não, eu que tenho que ajudar a igreja. Então, só que para eu... E aí você lá... Não deu tempo da gente estudar, mas lá em Testolonicenses, capítulo 4, Paulo, sobre isso, Paulo fala sobre isso. Paulo fala assim, você tem que trabalhar com as próprias mãos para que você... É, ganha de tal maneira que você não venha precisar de nada e, e não venha passar vergonha por são de fora porque você não tem a fé. Esse camarada anda com Deus, aí vai pra igreja, mas olha aí, pneu careca do carro do camarada, aí casa caindo os pedaços, tudo. Não, né? Você, você pode não ser rico, mas vamos ser limpinho, né? Não tem aquele ditado né, popular assim, eu sou pobrezinho, mas sou limpinho. Então, nós temos que ser pobrezinho, mas ser limpinho. Então, é. Para você poder ajudar os outros, você precisa ter. E é esse o princípio da palavra de Deus. Para que ter? Ter para ajudar. Ter para compartilhar. E é isso que Paulo fala lá em Timóteo, para os ricos. Ser rico em boas obras. Agora, quem que pode ajudar mais? É quem tem mais ou quem tem menos? É claro.
1: Perfeito, pastor. Uma outra pergunta. Muitos... É, tiram o dízimo e oferta do valor líquido lá do olerite. O certo é tirar do dízimo do valor bruto ou do dízimo. Dízimos e ofertas do valor bruto ou do líquido.
0: Qual que é a sua entrada? O que, que você ganha? E se você tem dúvida de qual que é o seu ganho, pergunta para o leão. O leão vai responder para você. O imposto de renda sabe direitinho qual é o seu ganho. Fala para pro, fala o pro, fala pro, pro governo assim. Olha, eu vou pagar o imposto sim, mas eu vou pagar do líquido. Vamos ver o que, que, vamos ver o, que, que o governo responde para você. Porque o governo sabe qual que é o seu ganho. Né? Agora, eu vou dar mais para o governo do que vou dar para Deus? Para o governo eu pago o imposto de renda em cima do bruto. Aí para Deus não, para Deus não. Para Deus eu vou pagar em cima do líquido? Não, na verdade, o nosso ganho é tudo aquilo que a gente recebe. Claro que a gente está falando isso para assalariados e não para quem é dono de um negócio. Aí a, a conta é um pouquinho diferente.
1: Outra pergunta aqui, pastor, achei interessante, do Fernando. Ele pergunta o seguinte. É, eu devolvo o dízimo do bruto todo o tempo. Quando eu aposentar... Eu preciso continuar devolvendo o dízimo e a oferta, já que esse dinheiro foi dizimado? Ele até coloca aqui que é uma pergunta que alguém fez para ele e que esse valor tem a parte do governo que é acrescentada e como saber fazer esse cálculo? Qual é a melhor maneira de fazer esse cálculo? Se tem que se fazer esse cálculo, como o um aposentado deve devolver o dízimo e a oferta?
0: Eu sou ruim de conta, que é uma barbaridade. Eu só faço conta por causa do dízimo e do pacto. Sou obrigado a fazer conta, mas eu sou muito ruim de conta. Agora, eu conheço gente que é boa de conta, que vai saber fazer essas contas. Eu não sei fazer essas contas. Agora, tem gente que sabe. No meu caso, meu INSS, o empregador paga uma metade e eu pago outra metade. Claro que da parte que eu paguei, eu não precisaria devolver o dízimo teoricamente. Agora, como é que você vai calcular isso aí? Então, é, o que não tem regra na Bíblia, a gente não pode pôr regra, a igreja também não pode pôr regra. Você vai ter que orar, se você quer honestamente fazer a vontade de Deus, Deus vai mostrar para você como você deve fazer, e, e Deus vai dar uma saída para você fazer. É, você é, honrar a Deus e ser honesto com Deus e fazer as coisas, coisas eu conheço, eu tenho um amigo meu um amigo meu que fala assim sabe de uma coisa, eu vou continuar devolvendo o dízimo mesmo depois da aposentadoria é? eu quase falei o nome dele aqui, mas não vou falar não
1: <risos> uma outra pergunta, pastor a Janete, pastor, devo devolver o dízimo do imposto de renda restituído sendo que já devolvi o dízimo o ano inteiro das rendas do bruto, das rendas,
0: não se, se, se você aí que tá. Você recebeu o seu salário, você devolveu o dízimo do bruto, e aí daquele seu salário foi tirado o imposto de renda. Quando você receber restituição, não, eu recebi a restituição do meu imposto esse uns duas, duas semanas atrás. Feliz da vida, não precisa devolver nem dízimo nem pacto, Por quê? porque você já devolveu. Lá sobre o, o, o bruto do seu salário. Então, nesse caso, você não precisa.
1: Pastor, não sei se pergunta... tem alguma
0: coisa para acrescentar,
1: pastor. Não, pastor, perfeito, ao ponto. Exatamente isso. É, uma outra pergunta. O senhor falou no início que. É, nós poderíamos procurar alguma ajuda sobre o orçamento familiar, mas a pergunta é, o senhor poderia dar alguma dica de como fazer o orçamento familiar, ou como o senhor faz o seu orçamento, alguma dica sobre orçamento familiar?
0: Olha, tem uma revista produzida pela Casa Publicadora, que é de autoria do pastor Antônio Tostes. É um negócio bem simples, mas bem interessante. E, e até você, pastor Josanã, pode ajudar e dar uma dica, quem sabe postar esse material, algum material relacionado com isso, no, 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 no conjunto de materiais que o pessoal vai receber. Né? Mas hoje, hoje eu estava no meu escritório arrumando pondo coisas dentro da, da, de uma caixa e eu vi essa revista, é, Planejamento Financeiro da Família, acho que é mais ou menos assim o nome. E eu deveria até ter, ter trazido para mostrar para vocês, mas é, ficou lá.
1: Perfeito, pastor. E uma dica muito boa é que no nosso site da divisão sul-americana, se você coloca lá adventistas.org e você vai lá na parte de departamentos mordomia, você vai ver de cara uma parte que diz saldo extra. Fizemos, pastor, uma parceria com o pastor Toninho, da Novo Tempo, e ele disponibilizou um material. Um líder de mordomia da União Sul Brasileira produziu uma revista excepcional e essa revista está disponível com todas as dicas e orientações de como fazer, e o pastor Toninho nos disponibilizou vídeos sobre orçamento familiar, sobre como sair das dívidas, várias perguntas, várias perguntas sobre isso. Então está lá no, no site adventistas.org, você vai entrar lá departamentos, mordomia cristã, e você vai encontrar lá esse material excelente.
2: Uma outra pergunta, Ótimo.
1: pastor, ainda temos um minutinho. É, eu devo dar dízimo de algum presente que eu ganho?
0: Ah, ore a Deus, o Senhor vai mostrar para você. É, são perguntas assim que é, tem coisas que você ganha que tem valor mais simbólico do que é, do que valor monetário, né? Agora, quando eu ganho um vale-presente é, eu já ganhei vale-presente, então eu sei quanto tem o valor ali. Ah, eu devolvo o dízimo, com certeza. Ora a Deus. às vezes é, um, é, um, é, um, é um, uma coisinha de valor simbólico que você ganhou. Não sei, tem pessoas que são realmente estritas em fazer isso e não estão erradas. É, mas para cada, 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 cada caso é um caso. Se você ganhar um carro, por exemplo, né? se você ganhar uma casa, por exemplo, deve devolver o dízimo ou não? Né? <risos> claro que você precisa devolver agora se você ganhar a casa quando é que você se você for devolver o dízimo da casa talvez você precisa vender a casa então que hora você devolve o dízimo? na hora que você vender a casa se você fizer do bem aí você devolve o dízimo né? então você ore a Deus e o Senhor vai, vai, vai orientar vocês ah, vale o princípio de João 7,17 aquele que quiser fazer a vontade de Deus saberá quem realmente quiser fazer a vontade de Deus, não fazer a própria vontade, quero fazer a vontade de Deus, esse vai saber, vai saber como fazer.
2: Durante os dois últimos clipes, falamos sobre mitos da mordomia. Gostaria de voltar e analisar algumas tendências. Já analisamos tendências na igreja, agora quero analisar as tendências dos membros e na vida dos líderes. Coisas que estão tendo impacto no quadro geral da mordomia de nossa igreja, bem como no lado específico da doação em nossa igreja. A primeira tendência é bastante comum em nossa cultura. Trata-se de uma tendência de individualismo. Cada vez é sobre o que eu quero, em vez do que o que Deus quer ou o que a igreja precisa, ou o que o mundo ao meu redor precisa. É mais o que eu penso ou o que eu quero. A segunda tendência quanto às pessoas é uma mudança de mordomos ou administradores de algo que pertence a outro... para um consumismo que aborda a vida da perspectiva de quanto eu posso obter... o que mais posso ter. Junto com isso, há um descontentamento geral. Como se Deus não provesse o bastante, nós tivéssemos que trabalhar duro... e ganhar mais dinheiro e fazer mais, porque nós queremos mais. Essa abordagem de consumismo... Geral leva a ideia de pagamento por serviços. Quando isso entra na igreja, temos a ideia de que, ao doarmos, nós pagamos a igreja, ou a liderança, ou os pastores, pelo que eles nos dão. A mordomia não é um pagamento por serviços. Mordomia cristã é parceria com Deus e uma caminhada junto com o corpo de Cristo. A terceira tendência quanto aos membros é a enorme distração dos mais ricos. Aí você diz, mas eu não sou rico, depende, tudo é relativo A maioria das pessoas, de fato, está na categoria dos ricos Quando analisamos os pobres deste mundo Pessoas que não têm abrigo, pessoas que não têm casa, emprego, refeições regulares, renda E Deus provê realmente o bastante para muitos de nós não podemos esquecer isso. Um amigo meu voltou para a África, onde havia servido como líder de missões há alguns anos e realizou uma conferência evangelística com um pastor jovem que tinha sido batizado por ele quando serviu naquele país. E ele perguntou ao jovem pastor qual era o maior desafio para o seu povo na caminhada com Deus. Isso foi lá no meio do mato, onde as pessoas vivem em cabanas lamacentas com telhados de palha. E o pastor disse a ele que o maior desafio para o seu povo era o desafio do materialismo. Notem que não importa quanto você tem ou não tem. Se não tivermos a Deus e reconhecermos que o que temos pertence a Ele, é natural que nós queiramos mais e nos concentremos em coisas, em vez de em Deus. O próximo problema com as pessoas é que confundimos necessidades com desejos. Eu preciso de transporte. Eu quero um bom carro. Há uma diferença, e para muitos de nós, elevamos nossos desejos ao nível de necessidades urgentes que precisamos hoje. Essa confusão de necessidades e desejos, gera imediatamente toda essa questão de gratificação instantânea. Estamos na cultura na qual queremos as coisas agora. Usamos cartão porque queremos as coisas agora, pois não estamos dispostos a acumular e economizar o dinheiro necessário para se ter o que queremos. E as necessidades se confundem com os desejos. Deus, muitas vezes, se não sempre, fica em segundo plano, em nossas ações. A seguinte tendência é o shopping religioso. Cada vez mais pessoas estão recorrendo às igrejas pelo que acham que pode obter delas. Pulam de uma igreja para outra. E é difícil se ter crescimento espiritual ou ter um crescimento espiritual planejado para as pessoas quando elas estão buscando igrejas que satisfazem suas necessidades, em vez de um lugar no qual podem se reunir e se tornar parte do corpo de Cristo e adorá-lo. Número 6. Há uma mudança no entendimento a respeito do que são necessidades, de uma profunda fome espiritual a uma abordagem de marketing. Isso leva naturalmente ao que os líderes estão fazendo. Estamos buscando o que as pessoas querem, em vez de entender o que elas precisam. O termo necessidades sentidas foi cunhado para descrever a necessidade que cada pessoa tem de experimentar a Deus, de conhecer a Cristo, de preencher esse vácuo em suas vidas com a presença de Deus. Isso levou a tendências crescentes na denominação ou em líderes organizacionais da igreja. A primeira é uma preocupação sobre recursos financeiros. Não temos dinheiro suficiente. A segunda é uma diminuição no recrutamento de pessoas para a mordomia. A terceira é uma crescente sensibilidade e reação às preocupações dos membros. Em vez de perguntar o que Deus quer de sua igreja, tendemos a ir pelo que a maioria das pessoas querem. A quarta tendência é concentra-se na administração de crises. Em vez de um planejamento proativo e intencionado de avanço, tendemos a estar constantemente apagando incêndio, reagindo a essa ou aquela crise. E nunca faltarão crises. Aqui tem uma abordagem de retração. Nós cortamos pastores, cortamos professores, cortamos funcionários, porque não temos dinheiro suficiente. Isso se deve essencialmente por não estarmos reconhecendo a questão central, que não é ter dinheiro suficiente a questão central é pessoas que não estão caminhando com Cristo e crescendo em sua jornada espiritual a sexta tendência na liderança denominacional é apelos diretos evitando a doação sistemática da igreja e quanto mais a organização se concentra em apelos diretos mais parece estar em competição com a igreja local e mais prejudica a doação sistemática dos membros da igreja local e finalmente a sétima a falta de envolvimento dos pastores no ministério de mordomia. Por medo de que seremos mal compreendidos, pois só falamos sobre dinheiro, perdemos de vista o aspecto real da verdadeira mordomia. Pastores, precisamos entender. Mordomia tem a ver com ajudar as pessoas a crescerem em sua caminhada com Cristo.